0: Mantenho o proceder que não contê, tá fruto de desonação. A cidade é tão intrigante. Ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não conhece bem, tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos quatro que virão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 8. Eu sou o Pedro e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Marcos.
1: E aí, galera, eu sou o Marcos. Sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: E é isso aí, né? Depois de um tempinho, dessa vez, não tão longo, né? E depois das festividades de fim de ano, estamos aí firmes e fortes para gravar mais um episódio do Era Uma Vez. Agora, dando um destaque também para uma cerimônia que, enfim... É sempre muito importante, né, na indústria cinematográfica, que é o Oscar no dia 8 de fevereiro, né, Marcos?
1: É isso aí. É uma cerimônia feita por americanos para americanos, <risos> mas o mundo inteiro assiste e às vezes eles também conseguem reconhecer alguns filmes de fora dos Estados Unidos, como nesse ano, né, que tem um em inglês como Front Runner, que é o 1917, e também tem um coreano muito bem reconhecido que é o Parasita.
0: É isso aí, galera.
1: E além do Oscar, tem outra pauta hoje também, né?
0: É, então, além da, do Oscar, a gente tem a pauta também do filme O Farol, The Lighthouse, do Robert Edgers, o segundo filme dele, que é um filme que a gente já falou em alguns episódios, assim, brevemente, na nossa expectativa pra esse filme e tudo mais. Passou na Mostra de São Paulo, foi muito concorrido, e
1: estreou agora dia 2 de janeiro aqui no Brasil. A gente trouxe como pauta porque, claro, ele está indicado ao Oscar em Melhor Fotografia, mas não só por isso, né? Porque é um filme que merece um bate-papo e uma recomendação para vocês assistirem.
0: É, com certeza. A gente já estava com muita expectativa antes do filme e essas expectativas, assim, elas foram atendidas depois de assistir o filme, né, Marcos? Foram concretizadas. <risos> é isso aí. Boa. Bom, galera, então começando aí nosso episódio falando do Oscar em si... Oscar 2020 aí, a pre premiação mais badalada da indústria cinematográfica, né? Mas a gente já começa com uma polêmica aqui, né? É a mais badalada, mas não necessariamente a nossa preferida, né, Marcos?
1: É, sem dúvida. O ponto positivo é que esse ano foi muito bom para o cinema e muitos dos filmes que se destacaram estão no Oscar. Claro que não todos, mas eles souberam dar reconhecimento para boa parte deles, né? Só que, historicamente, cada prêmio tem seu próprio interesse, né? Os, os franceses querem, querem, provavelmente, dar o prêmio para os franceses, os americanos para os americanos e assim por diante. Mas, diante dos problemas até de audiência dos últimos anos, o Oscar tem se reinventado. Eles melhoraram a categoria de filme internacional, eles trouxeram filmes de fora dos Estados Unidos para outras categorias. Eles vão ter, no futuro, agora uma categoria de filme popular. Então a gente espera que eles melhorem Essa premiação, até porque é a, é a premiação Hoje que ainda é a mais importante do mundo né?
0: É, e assim, né A gente sempre tem aquelas polêmicas né O Oscar, por exemplo, esse ano Uma coisa que já dá pra adiantar, por exemplo Na categoria de direção, acabou Não indicando nenhuma diretora mulher né? E a gente teve algumas que tiveram Certo destaque, a gente já teve Premiações que teve o Oscar soul White também, que não teve tanta participação De negros, enfim, é um pouco do que O Marcos falou, que Sempre tem alguns pequenos problemas né, nessa premiação, mas é. de alguma maneira agora com o Parasita também que teve seis indicações, o Oscar tenta até contornar de alguma forma isso também, né? É, exato.
1: Não adianta também ter grandes expectativas sobre uma premiação ou sobre as pessoas que fazem essa
0: premiação. É, sempre rola lobby, né? No fim Exatamente. do dia, Exatamente.
1: Né? O dinheiro geralmente é o que mais conta a audiência, evidentemente, como que eles vão conseguir publicidade para o evento. E também pensar que é um evento que, por exemplo, nunca premiou Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, entre tantos outros, que preferiu dar o Oscar de melhor filme para Forrest Gump do que, por exemplo, para Pulp Fiction.
0: Então, que se... foi dar um Oscar de melhor ator para Al Pacino só em Perfume de Mulher, por exemplo. É. Né?
1: Então, assim, não dá para levar tudo tão a sério, mas a gente tá falando do assunto aqui porque a gente gosta, isso. porque a gente olhou boa parte dos filmes que foram indicados e a gente quer comentar um pouco com vocês os nossos favoritos, os nossos destaques aqui.
0: É isso aí. Então assim, a gente já Começando a falar um pouco mais especificamente da premiação Nos indicados ali A melhor filme, né? A gente vai ter... São nove esse são ano São nove esse ano, a gente vai ter o Ford vs Ferrari Que aí já é uma mini polêmica aqui Eu ainda não vi esse filme, o Mark já viu e gostou, mas... É bem decente, galera Não sei se pra melhor filme ali Enfim, né? <risos> Talvez o Anka James Mas a gente vai falar mais pra frente desse <risos> filme Enfim o irlandês, né, que aí era barbada, né, tinha que estar tá e... e aí, era garantido, né? É, e aí é assim, né, é legal também ver o Oscar é, cada vez mais resistindo menos à Netflix, né, e a outros canais de streaming, digamos assim, né, é. serviços...
1: Mas ano passado a Netflix com uma indicação melhor filme, esse ano duas, né? Que teve o Irlandês e a História de um Casamento. Verdade. Mas mesmo assim, na reta final, são filmes que estão perdendo força e é. tem poucas chances de ganhar, né?
0: É, uma pena, principalmente falando do irlandês, né? Sim. Aí a gente vai ter o Jojo Rabbit, do, do Taika Waititi, né? Isso. O Coringa, Adoráveis Mulheres, da Greta. É, Greta Garrick, né? Greta a...
1: Garrick, esposa do Noah Bomba. É verdade. Indicada melhor filme por história de um casamento.
0: Que é um filme também que tá super cotado aí, super bem aclamado, digamos assim, né? Cotado, não sei se é o ponto. O próprio história de um casamento que o Marcos acabou de falar, o 1917, que tem ganhado cada vez mais força, do Sam Mendes, né?
1: É, um filme inglês de guerra que estão julgando um primor técnico, porque ele tenta fazer um plano sequência. Coisa que o Hitchcock já fez lá em 40 e poucos com o festim diabólico. Mas, enfim, a galera ainda se sente, digamos assim... Uh... Surpreendida quando vê um bom plano de sequência No cinema, então 1917 tem muita chance E tem outros dois indicados também
0: né? É, o Era Uma Vez em Hollywood, que já falamos também Nos episódios anteriores do Grande Quentin Tarantino Esse também era meio Barbada, né, a gente sabia que De alguma maneira ia estar tá citado E o, uma grata surpresa aí, né Que foi o Parasita Assim, não na categoria de filme estrangeiro Mas em melhor filme mesmo Ser indicado é uma coisa sempre importante, é. né
1: esse ano que eles trocaram a categoria é. Filme Estrangeiro para Filme Internacional, o Parasita deve levar sem dúvida alguma, mesmo tendo Dor e Glória, Miseráveis da França, entre outros. Uhum. E eu diria que tem uma certa chance no melhor filme, porque, é. por
0: exemplo. Tá sendo bem falado, né? É,
1: foi o filme mais elogiado do ano, é um filme simplesmente brilhante. E ele tem um fator que é a questão de agradar a muitas pessoas. Então, isso é muito importante. Não necessariamente o melhor filme ganhe. Porque, por exemplo, o Coringa, que é o líder de indicações, ele pode ter o amor de metade da academia, mas se ele tiver o ódio da outra metade, ele não leva esse prêmio. Sim. Porque é um ranking de 1 a 9, com pontuação decrescente. Então, os filmes que conseguem ficar, digamos, no segundo lugar de todo mundo, tem muitas chances de ganhar. Mas tentando empacotar isso, essa lista que o Pedro passou, são nove filmes, né? geralmente são, tem balde para dez, mas ele só colocam nove, oito. Desses nove, chance real, real mesmo, hoje considerando os prêmios já entregues, são dos quatro que a gente postou lá na nossa página. Né? O Coringa, que é líder de indicação, tem onze, e é favorito para melhor ator e melhor trilha sonora. O Irlandês também, porque tem 10 indicações, tem grife e é um filme evento, digamos assim. O outro filme que tem muita chance é o 1917, porque ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme de drama ele ganhou prêmio de direção e no próprio Critics'
0: Choice além do Globo de
1: Ouro também dividiu o prêmio de direção com o, o bom John Ruh do
0: Parasita e uma informação Marcos o 1917 também ontem acabou de ganhar o PGA lá que é o prêmio o... dos produtores de Hollywood também que é o principal termômetro né, então... é muito
1: importante então sucesso entre os produtores também
0: e o Era Uma Vez né, que seria o quarto filme é o Era né? Uma
1: Vez é o quarto porque é um
0: filme grande, ganhou o Globo de Ouro no filme, aquela classificação que eles têm de filme de comédia é. Barra.
1: E o Tarantino ganhou o Critics' Choice, prêmio principal também E é um filme sobre Hollywood, eles geralmente gostam de falar de si próprio Então são esses quatro E é curioso que esses quatro filmes eles concentram 41 indicações, né que não é muito comum é. Geralmente tem só um filme na premiação que tem 10, que 9 indicações muito, né? Esse ano esses quatro filmes, Irlandês, 1917 Era Uma Vez em
0: Hollywood de e Coringa, Coringa. Tem uma porrada de indicação. Agora lançando um desafio aqui pra você, Marcos. A gente falou aqui da, das preferências, é, quer, quer dizer, dos mais prováveis e tudo mais, mas se você fosse academia, você premiaria quem? <risos> Direto e reto.
1: Uh... Irlandesa ou Parasita Teria que ser um desses dois Que são os filmes mais importantes do ano Tanto no, no, no quesito cinema Quanto no quesito diálogo com o que está acontecendo No mundo inteiro né? Quesito é cinema irlandês e o Parasita Por representar esse mal estar contemporâneo Que todo o país está sentindo hoje em dia
0: Eu também fico na sua linha E até uma coisa assim Que vai me contradizer um pouco Porque assim, no fim do dia eu gostei mais do Irlandês Mas eu acho que eu, pelo, Exatamente pelo ponto que você falou da, da importância e do cenário atual que a gente vive no mundo hoje Eu daria esse prêmio pra Parasita, cara Seria muito significativo Mas eu acho que seria um cavalo de pau muito grande <risos> Que o Oscar ia dar, né, cara É, sem dúvida E um ponto legal de falar pra vocês também Os
1: quatro favoritos que a gente listou antes eles, A gente já fez episódio de três E não fizemos, claro, do 1917 Porque ele nem estreou no Brasil ainda, né Desses nove, os únicos que não estão rodando no Brasil ainda É o 1917 é o 1917 e o Jojo Rabbit, são os únicos que faltam que vão rolar agora em fevereiro, com, até com algumas pré-estreias em janeiro antes do Oscar.
0: Boa, é isso aí.
1: E aí também... Te... Tu tem... E aí, Pedro, agora uma pergunta inversa. Tem alguma categoria que tu tem uma torcida especial ou na própria de melhor filme?
0: Cara, eu vou, eu vou falar uma coisa pra você. É... Eu não diria que é a torcida, mas também no, na, na questão da representatividade A gente pode falar de uma categoria que teve um brasileiro indicado Uma brasileira, é quer verdade. dizer, né, que foi o Democracia em Vertigem O documentário da Petra Costa, né? Que foi produzido ali, ou patrocinado, digamos assim, pela Netflix, né?
1: É, um documentário bem polêmico Porque ele pega um período de divisão no país E abraça um lado da história E conta aquele lado da melhor forma que ela consegue e o interessante é que realmente tem boas chances em um ano que o Brasil ficou com uma discussão cultural tão, digamos, infantil, do sentido de se faz sentido fazer filme no Brasil ou não faz. Tem um filme que pode ganhar o melhor documentário.
0: É, ganhou um hype até do New York Times, né? Um negócio assim, ele foi... É, realmente assim, você ter a Netflix por trás acaba ajudando bastante, né? Não tem... Não tem muito jeito.
1: Muita gente acaba assistindo e há uma bandeira política também que outras pessoas e outros países levantam também.
0: Mas além do Democracia em Vertigem, a gente tem uma torcida em comum aqui que é o farol na melhor fotografia. Esse filme tem que <risos> ganhar... É, verdade. Na melhor fotografia, porque assim, galera, a gente vai falar um pouco na segunda parte aqui do episódio do Farol, que é o um filme brilhante, do Robert Edgers, mas a fotografia desse filme é qualquer coisa assim de espetacular, né? É, Parece que você tá vendo um quadro assim, né?
1: Eu concordo com a torcida, mas eu devo dizer que deve ficar com 1917. Eles devem dar esse prêmio pros caras. Pela, pelo cenário de guerra que eles montaram lá
0: Vamos ver como é que vai ser em fevereiro né? É, e fora isso a gente tem a nossa torcida também Por Parasito, que a gente já falou aqui Mas essa é barbada também, que na categoria De, de, filme, estrangeiro. de filme estrangeiro Barra internacional Vai ganhar, né? Outras... Mas
1: eu devo dizer que eu tenho uma torcida para que o bom John Who Ganhe para melhor diretor sim Eu acho que seria importante Não só pela representatividade, mas porque o cara Merece, sim, ele fez um Em um filme ele faz uma comédia Um suspense, um drama social e ele mostra que existem grandes filmes fora dos Estados Unidos. O discurso dele no Globo de Ouro foi muito legal. E aqui acho que seria importante ele ganhar. Porque deve ficar ou com ele ou com o Sam Mendes. Sim. O Sam Mendes acho que já ganhou... Em Beleza outro... americana, né? Ganhou em outro momento. Claro, esse seria um prêmio adequado para Scorsese, pelo trabalho dele no Irlandês, mas como o Scorsese está um pouco mais frio, se tiver que escolher entre Bom John Ru e Sam Mendes, ficamos com Bom John Ru.
0: É, e uma coisa, galera, aqui uma polemiquinha também, que sempre faz parte, é saudável, o Todd Phillips não pode ganhar por Coringa, até porque ele é o Scorsese Júnior, né? Não dá, né, galera? <risos> Na verdade, o Scorsese foi duplamente indicado <risos> esse ano para
1: melhor. Se vocês juntarem a, as indicações do Phillips com a do Scorsese...
0: <risos> é, galera, bom, vocês sabem, né? A gente já falou Falando episódio do Coringa aí que.
1: É um taxi driver piorado. Com o melhor,
0: com o rei da comédia ali também, dando um temperinho, né? Sim. Então...
1: Mas foi um ano importante pro Scorsese, porque ele retoma uma carreira de forma brilhante, volta pro Oscar, tem um grande. O filme mais polêmico do ano que foi o Coringa é baseado em três, quatro filmes que ele fez, o próprio Phillips admitiu isso, e ele também entrou numa polêmica grande com a Marvel, num ano tão importante quanto esse, que a Marvel dominou a bilheteria no mundo inteiro, e ele representou uma voz um pouco dissonante, assim, daquela coisa padrão de blockbuster, foi, foi bem legal.
0: É, isso aí. Uhum. E uma coisa importante também, né, que a gente tava querendo falar aqui, é, querendo ou não, né, como a gente já ressaltou da premiação, que é uma premiação que tem um lobby por trás, tudo mais a gente tem vários esnobados aí, né? E... assim, é uma coisa que a gente tem que destacar aqui, não tem muito jeito você começa a pensar né, em alguns filmes ou, ou atores, atrizes que não foram indicados e aí por exemplo... Que né? não faz nenhum sentido né, considerando o, o cenário atual. É, você pega por exemplo Robert De Niro para começar, no ser indicado pelo trabalho dele no Irlandês, é um crime É, Isso inaceitável, é um crime. inaceitável não tem. Como. Até porque assim, ele é um cara que carregou o filme, foi produtor do filme também e ele é toda a questão ali, é o eixo central desse filme mesmo, lógico a gente tem excelentes atores e excelentes atuações nessa, nessa categoria, mas por exemplo poderia vou... ter entrado tranquilamente no lugar do Papa Francisco ali, é, né? o Jonathan Price, assim, o, o Dois Papas é um filme que eu acabei gostando mais que o Marcos, mas eu concordo que assim, é um filme que tem belíssimas atuações, tanto do Price quanto do Hopkins, mas se você vai comparar, por exemplo, com o Robert De Niro no irlandês, é uma coisa um pouco mais forçada. Não dá nem. E, mas, indo até mais longe, pra mim o DiCaprio não era Também uma vez de Hollywood, é uma pontuação pra, pra, protocolar, assim. O, acho. O, o, o Brad, Brad Pitt é melhor do que ele, até. O Brad Pitt rouba muito mais a cena, né? É, então, assim, eu acho que é uma coisa que dava perfeitamente pra gente é, 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 colocar o Robert De Niro ali. Concordo. Mas não só o De Niro, mas existem
1: filmes que foram completamente snobados,
0: né? É, por exemplo, um filme do começo de 19, o Us, do Jordan Peele, cara...
1: Que no, no Brasil ganhou o título de Nós.
0: Exato. É, é, um, é um filme, assim, que eu achei muito bom, ele não é um corra, ele pra mim é inferior ao corra no, no, no geral mas ele tem, assim, uma trilha sonora absurda, assim, Sim. uma das melhores que eu ouvi e ela não foi indicada e você tem ali também o eixo central do filme que é a Lupita Nyong'o que também, ela não é mencionada na da categoria é. de melhor atriz, né Mas A Lupita
1: pra mim tem a melhor atuação do ano e era uma chance deles conseguirem mostrar um pouco de representatividade de negros colocando a Lupita como um Exato. indicado. E era perfeitamente possível, é. né? E é muito estranho não, porque às vezes eles têm pessoas não gratas, mas o Jordan que escreveu e dirigiu o. Ele porra. levou o
0: Oscar de roteiro no porra, Isso, né? ele
1: ganhou o Oscar de melhor roteiro original. E ele poderia também ter sido indicado a melhor roteiro original, carregar o filme em outras duas ou três categorias. E o filme foi completamente snobado,
0: né? É, isso é, é complicado, galera. É. Só, Fora... não, só
1: com, fazendo um comparativo: o Entre Facas e Segredos do Ryan Johnson foi indicado a melhor roteiro original que é um filme que não tem nada de tão inovador, assim. É um filme divertido, muito bem visto pelo público, mas é uma, uma reciclagem da Agatha Christie. Poderia muito melhor ter entrado o Us aqui do que o, esse Knives Out, Entre Facas e Segredos. Né?
0: Antes de falar do principal esnobado para mim também, é... a gente tem também um que, assim... A categoria de melhor ator, né, igual a gente falou, foi uma categoria muito forte esse ano, porque a gente teve belíssimos filmes e atuações. É. Mas, por exemplo, o Taron Egerton lá, que fez o Rocketman, se a gente premiou o Rami Malek, que nem cantou <risos> né, no Bohemian ano passado, porra, você pegar um ator como o Taron Egerton, que realmente canta Elton John e canta muito bem, Sim. que até o próprio Elton John elogiou, é uma coisa complicada, tudo bem. É, é os, fil estão... os filmes é, é. no ano Os filmes de 18 não foram tão bons no Geral igual 19 porque Porque senão Borrima não teria tanta, tanto espaço, né? E o Green Book ganhar, enfim. Bom, não que, vamos nem entrar nisso aí. Que piada. Mas né, é uma coisa que é. se pensaria. Agora, sim, Marcos, não sei se você concorda, mas pra mim o grande filme que foi esnobado foi o Joias Brutas, o Ancan James, né? Foi, foi completamente snobado. Mas esse eu até entendo
1: mais do que o Us, por exemplo. Porque o Joias Brutas, que é um filme americano que estreou no final do ano lá nos Estados Unidos, que chega agora no Brasil aqui dia 31 de janeiro ele, ele é muito ousado, digamos assim, né, tecnicamente ele é um filme que vai no sentido contrário ao que a maioria dos filmes fazem, né é. Ele tem uma trilha sonora e uma montagem muito diferente. Então, os diretores estão mais interessados em se divertir fazendo filme do que em divertir o público. E tem uma, sua, uma atuação sensacional aí no meio, né? Tem, tem. Por exemplo, é, pode parecer estranho, galera, mas o Adam Sandler merecia estar tá indicado nesse Oscar. Isso é verdade, tá, galera? Adam Sandler Isso. fazendo os
0: filmes de drama.
1: Isso não é uma ironia, porque ele, 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 por exemplo, foi melhor que o Leonardo DiCaprio, que o Jonathan Price, e, de repente, até que o Joaquim Phoenix também. Né? Uhum. sim.
0: Esse é um ponto polêmico <risos> também. O Rockin' Phoenix, ele deve ser premiado. Eu não acharia ruim, porque, ele, assim, ele pela merece, carreira dele, porque ele, ele é um merece. baita ator, mas. Mas desses daqui. Ele já teve outros filmes melhores que o Coringa, né?
1: É, o Rockin' Phoenix merece, ele vai levar o prêmio. Mas desses cinco, Antônio Bandeiras, DiCaprio, Rockin' Phoenix, Adam Driver e Jonathan Price, eu ficaria com Antônio Bandeiras. Ou com o Adam Driver. Mas se eu pudesse dar o prêmio mesmo, seria Deniro ou Adam Sandler. É. <risos>
0: É, é isso mesmo. Ah, é, é dá pra comentar né, nessa questão também. O Adam Driver, pra mim, ele faz um, um, um papel muito bom na história de casamento, mas eu acho que o história de casamento é um filme bem. Assim, não me empolga, sabe? Bem nova Yorkina. É, a questão de Nova Iorquina, falando da relação, é legal, mas enfim. Mas aí é só uma opinião também. Por exemplo, o Marx gostou mais do que eu desse filme. Gostei bastante. E ele, e ele, e ele tem boas atuações inegáveis, né? Também da Scarlett Johansson, que conseguiu uma indicação dupla, né? Conseguiu, é real.
1: Mas enfim, esse é o Oscar, né? Uh, injustiças, justiças... E talvez o Joias Brutas, ele até nem seja... Nem tenha tido reconhecimento aqui... Porque os diretores acho que não fizeram uma campanha tão grande, é. né? A Netflix e os, os produtores da
0: A24 lá preferiram injetar grana. É, e a o... grana desses caras é curta também. A A24 é um estúdio que, assim, tá sendo muito hypado, mas não tem tanta grana também, igual os grandes. Não,
1: não tem como né? concorrer com a grana de um Ford versus Ferrari, é, por exemplo.
0: É, exatamente.
1: Porque pro filme sindicado galera, ele primeiro precisa ser visto pelo pessoal. E nesse caso, filmes do cinema independente, nova-iorquino, como Uncle James, ficam meio por fora, né?
0: É, e assim, um também que teve muito, nossa torcida ao longo do ano que infelizmente não entrou, foi A Vida Invisível né, ah, é esse foi feito uma campanha até o um filme foi produzido pelo Rodrigo Teixeira que a gente já comentou dele também nos episódios produtor brasileiro que tem um, um, até um renome, né, internacional tem... né que tem a RT Features lá né
1: o filme dele produzido pela RT Features, o Astra, entrou em, melo... em categorias de som por exemplo,
0: é, e o, e o Farol também que ele produziu, né, o acabou entrando, é mas o, o Vida Invisível, né, que foi um filme até que o Marcos já viu, eu acabei não fazendo a lição de casa ainda, não tendo conseguido ver, é um grande filme mas ano. é um filme que poderia ter entrado com, cer é, com certeza, né sim, sim, ele tinha
1: chance porque ele ganhou um grande prêmio em Cannes esse ano que é o um certo olhar mas a, o Brasil continua sem assim, ser indicado em melhor filme internacional, né mas pelo menos tem chance em documentário e, enfim, se continuar a produção de cinema como tem sido nos últimos anos, logo, logo
0: a gente volta lá. Sim, sim, vai ficar uma coisa muito mais consistente, né? Com certeza.
1: E é isso então, aí. Então, dia 9 de fevereiro tem o Oscar, a gente talvez faça uma cobertura prévia no dia bem interessante, acompanha a gente nas redes sociais. E bora falar de farol agora?
0: Ah, vamos lá, né? Segundo o filme de Robert Edgers, merece. Vamos nessa. Foi. Vamos lá, galera, segunda parte aí, mais esperada, <risos> não, brincadeira, o Oscar eu sei que é esperado também, mas esse filme a gente tem que falar, galera, que é o Farol, The Lighthouse, segundo filme do Robert Edgers, um filme que, enfim, como a gente já falou... Foi secado de expectativas aí no, no ano passado e agora esse ano que estreou de fato no Brasil, né Marcos?
1: É, ele fez muito sucesso desde a quinzena dos realizadores no um Festival de Cannes. Ele é um filme do gênero de horror, mas não é um filme simples, digamos assim. Ele usa de muitos elementos de cinema para É, e se pra, flerta com vários estilos. para né? dar, dar sustos, digamos, na gente. Flerta com muitos estilos, muitos gêneros. É um filme muito completo, né cara? E, e é do e mesmo ele
0: do mesmo cara que dirigiu a Bruxa, né? É isso, verdade, galera. Até eu ia, eu ia falar recentemente, até eu falei para uns amigos meus que a Bruxa estava no Netflix, que eu assisti no Netflix a Bruxa, mas eu procurei recentemente, infelizmente, o Netflix tirou do catálogo no Brasil esse filme, cara.
1: Façam um download, aluguem no Now, achem algum negócio, porque o filme de estreia desse cara é muito bom. Sim. E acho que muitos elementos da Bruxa estão no farol, né? Aquela questão folclórica. Aquela questão mitológica, muitas referências O uso do horror não para dar sustinho, mas o uso do horror para provocar mesmo um medo na gente um, Uma sensação de, de distanciamento da, da família, dos amigos Aquela questão do ser humano isolado no mundo, né? No caso da bruxa na Nova Inglaterra, muitos séculos atrás Uma questão mais de bruxaria mesmo E agora no caso do farol acho que tem muito mais a ver com o enlouquecimento, né, com essa questão da perda da consciência por, um, por dois homens que estão isolados num lugar.
0: É isso, esse filme ele causou também um burburinho assim até na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no ano passado, que até a gente comentou que a gente tentou participar da sessão, eles deixaram duas sessões só. E ele causa muito burburinho, porque além do próprio filme que já estava com esse hype, o diretor, o Robert Edgers, acabou vindo pro Brasil e o Willem Dafoe também, né? Para falar do filme, né? então. Vieram.
1: É, para quem não sabe, o filme ele é estrelado por dois americanos muito famosos, que é o Willem Dafoe e o Robert Pattinson. Eles fazem basicamente uma mini sinopse, né? Eles fazem dois faroleiros no início do século XX. Eles... O Thomas Wake, que é o personagem do Willem Dafoe, ele é o chefe lá do farol, ele mora isolado há bastante tempo, é um ex-marinheiro com problema na perna. E ele recebe o Robert Pattinson.
0: Que é o Efraim Wilson, né? Isso, isso. Winslow, quer dizer? Recebe, Winslow.
1: recebe o personagem Robert Pattinson, que vai trabalhar durante 4, 5 semanas no farol, naquelas ilhas isoladas, assim, de todo o continente. E ali começa um processo de... Diálogo, briga, disputa, enlouquecimento, uma masculinidade forte, tensa do filme inteiro. E muito mais do que baseado numa historinha, num roteiro baseado em muitos elementos cinematográficos,
0: né? É, e o filme, assim, galera, Ele já, é lógico que a gente vai dar um maior detalhamento aí ao longo dos próximos minutos, mas o filme, ele já começa, assim, com com aquele cenário é bem sombrio, aquele enquadramento mais reduzido de característico de filmes antigos, 35 mm, né, a imagem. Exatamente. É. é uma coisa que tenta te transportar mesmo para o mundo dos filmes antigos do Eisenstein, por exemplo, né?
1: Pra quem senta uh, no cinema ou senta no sofá da casa pra ver esse filme, logo de cara estranha um pouco. Porque primeiro que ele é preto e branco. E segundo que ele usa essa, esse negócio que o Pedro falou, que é aquela janela clássica de 1,33, né? Que não é a tela toda preenchida, é uma tela mais quadrada. Só que assim, o diretor não faz isso pra ser descoladinho é, ou pra parecer hipster né? entre os amigos, isso aí. Ele faz isso porque faz sentido pro filme. Ele precisa dar um senso de verticalização, ele precisa fazer com que a gente entre lá naquela ilha se sinta também isolado com frio
0: uh, preocupado, depressivo angustiado, claustrofóbico né e é. o Robert Edgers, assim, né, galera, uma coisa também que a gente pode ressaltar é que ele é um cara extremamente metódico, né, até de entrevistas que a gente viu dele, ele não deixa muito espaço pra improvisação de atores, nada nele, ele, improvisação é uma coisa que não existe pra ele, né, ele é um cara de muita pesquisa, de muito método, de muito, assim, de muito arcabouço histórico mesmo, né, é mas verdade. isso não é ruim, né. É
1: um, é, um, é um belo comentário, porque o cara ele não senta a bunda na cadeira para fazer um filme, digamos assim, né? É, totalmente ele, pensado, Ele né? senta para fazer uma obra de arte e ali ele traz referência do que ele leu, do que ele viveu. Nesse filme, por exemplo, tem muito de mitologia grega. Sim. No final do filme é bem importante. É, talvez se vocês não conheçam, assistam o filme e depois procurem sobre uh, Prometeu, sobre Proteus, sobre essas lendas marinhas, é bem interessante. E, ao mesmo tempo, ele também usa de, de filmes que ele gosta, né? Tem muita homenagem ao Stanley Kubrick. Tem, acho que, uma cena que é uma homenagem clara,
0: direta, clara e direta ao Iluminado, né? Sim, e tem homenagem também aos pássaros do Hitchcock, né, com a questão lá do... É verdade. Das gaivotas meio sea, macabras,
1: né? The seabirds. Don't é. mess with the seabirds.
0: <risos> é, galera, é pesado, assim.
1: É bem e, legal porque, pra quem não viu o filme, o personagem do Thomas Wake que a gente falou que é esse faroleiro experiente, o, o carrancudo, o velho... É
0: William Fo, né?
1: Ele acredita em todas as len lendas marinhas. E pro Pattinson que tá chegando ali, ele só quer trabalhar, ganhar uma grana e não dá a acreditar na essas histórias de pescador É, né? ele é
0: um zé ninguém ali, né Que tá disposto a, a juntar uns trocados Voltar ali pra onde ele mora Ele era até um lenhador, né Ele conta que ele era um lenhador no Canadá Que tava fazendo seus trabalhinhos ali e tal É verdade Mas o, 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 o que começa assim, né Já entrando mais ao filme mesmo O que, o que começa a pegar ali é que, putz você já é transportado para aquele cenário bem, bem dark ali e aí você tem uma trilha sonora do Mark Corvin lá que é uma coisa sensacional na minha opinião né Mark é verdade,
1: não existe um tema por personagem como é digamos no exemplo mais clássico do John Williams no Star Wars que cada personagem tem, seu próprio, tem sua própria canção ou sua Sim. própria trilha Mas existe... é uma coisa de atmosfera mesmo né? isso, a trilha do cara cria atmosfera é impressionante e, e... Co e como eu falei, todas as escolhas técnicas dos caras têm um sentido, né? Os caras, eles não estão brincando de ser hipster, eles estão literalmente fazendo um filme que é uma obra de
0: arte, assim. É, e falando da obra de arte, puxando esse gancho, eu sei que você curte também. Você quer falar um pouco da fotografia espetacular desse filme?
1: É, a gente até falou um pouco antes no episódio... O Jerry Blash que ele tá indicado a melhor fotografia no Oscar e é uma indicação muito merecida, assim. Seria difícil o Farol entrar em outras categorias porque ele é um filme bem ousado mesmo.
0: Menor, né?
1: Ele é menor e tudo mais, mas... E também é de um gênero de horror que é um pouco complicado a galera gostar. Mas a fotografia é incrível porque o, o preto e o branco, ele existe pra dar o contraste o filme inteiro, né? a gente em determinado momento ele abandona o preto e branco, eu acho que é uma iluminação natural integral, né? Porque eles vão filmar em, em uma ilha, em um farol isolado que está chovendo, né nada daquilo ali artificial e a câmera retrata aquele momento sujo, aquele momento frio, é, cinza a imagem que a gente enxerga, a gente vê aquela transformação, a loucura que o personagem Robert Pattinson passa isolado nessa ilha com um ex-marinheiro faroleiro que ele tem uns sonhos estranhos à noite a fotografia tá ali até meio que pra representar esse processo de loucura do, do Efraim, né Pra mim é fantástico, eu acho que é a melhor fotografia do ano Junto é. do Parasita também Que eu acho Sim. muito
0: boa não Com certeza, é, a atmosfera desses filmes Assim como a gente tá falando aqui Ela é muito bem pensada Muito bem encaixada e ela vai é, Transportando a gente mesmo Antes de, de falar do filme em si também, é, acho que vale a pena é, falar de dois pontos também que é um hype que tem ganhado cada vez mais, mas assim, a A24, a produtora desse filme, é impressionante a quantidade de filmes absurdos que essa produtora tem, é uma coisa assim surreal. Eu tô brincando com o Marcos aqui que eu já tô virando um, a, um A24 lover, boy, é. sei lá. Comprando camiseta da A24. É assim, galera, ó. O, o Marcos vai falar aqui só dando um, um, uma ideia do cardápio de filmes que a A24 tem.
1: Na real, é o terceiro filme no ano que a gente comenta da A24. Desse ano de podcast, né? Porque 2020 recém começou. Nós já falamos dos anos 90, o filme do Jonah Hill, o Midsommar e o Farol. Então são grandes lançamentos que mexem com o mercado de cinema de uma produtora minúscula que ganha muito mercado nos Estados Unidos. Mas já teve
0: um Oscar né, de melhor filme que foi o Moonlight, já, né? Já ganharam o um
1: Oscar de melhor filme do Moonlight. E eles fizeram outro filme de terror muito prestigiado do, do diretor do Midsommar, que é o Hereditário. Sim. Fizeram o Lady Bird da também. Da Greta, né? Da Greta Gerwig. Eles fizeram aquele filme A Ghost Story, que é muito interessante Sim.
0: também. Cara, é impressionante, e também o, a RT Features lá do Rodrigo Teixeira, é até legal falar isso também, galera, assim, bem rapidamente, que é o Rodrigo pro... Teixeira, ele, ele já, ele é a produtora dele, assim, ele, ele teceu, assim, comentários sobre o Robert Edgers, né, na, na produção desse filme mesmo, tipo, ressaltando as qualidades de roteiro e a capacidade mesmo desse diretor, né, Marcos?
1: Sim, sem dúvida. E se vocês olharem pra trás Esses últimos anos, quem olha cinema Quem acompanha filmes Foi muito produtivo pro gênero de suspense De horror,
0: de terror É né? verdade, muitos filmes, in... muitos filmes inovadores aí, né?
1: Sim, e se tem um cara Que se consolidou de verdade Nesse mundo, foi o próprio Robert Eggers, né? O cara fez dois filmes, mas dois filmes muito marcantes Foi a Bruxa e o Farol e o cara tem 36 anos, então a gente deve ficar muito tempo com, assistindo filmes desse cara. Só o
0: tempo irá dizer quem é melhor, Ari Aster ou Robert Eggers, ah, hein? É Olha a rivalidade aí. Não, brincadeiras à parte, mas os dois são dois expoentes aí, né? Junto, junto com o próprio Jordan Peele, né? Eu vou servir e, uma cerveja aqui. Sabe? Boa, galera. O, mas o Robert Eggers eu acho melhor. É. Por enquanto,
1: né? É, Por exato. Enquanto.
0: Mas assim, é o que o Marcos falou, assim, é a inventividade, assim, usada no bom sentido aí, Sim. E a gente vem nesse gênero que é um dos gêneros mais difíceis né, de se fazer. Com certeza que é um gênero de terror, horror. Né? É sempre uma complexidade grande pra você acabar não fazendo aqueles filmes toscos aí que a gente já cansou de ver. Desse é, gênero, né?
1: Aquele violino que sobe pra te dar um susto quando a pessoa tá no espelho do banheiro. Jumpscare, tô... adoidado, né? É, essas, essas merdas. Mas assim, acho que falando sobre o filme é uma questão que eu gostaria de trazer, porque a gente já falou até bastante da parte técnica... É, é que quando o personagem do Pattinson chega na ilha, ele chega para literalmente cumprir atividades básicas, assim, ele tem que limpar o banheiro, ele tem que varrer o pátio, ele tem que uh, cuidar do fornecimento de óleo a lanterna do farol funcionar, então o cara, ele... Tu acompanha atividades básicas o que eu quero dizer com isso eles não, ele, ele inventa na técnica não na história, então a gente acompanha um personagem fazendo o básico do básico e aquilo tem um valor enorme para a história pelas escolhas do diretor pelas escolhas das, da produtora então o filme vai crescendo pouco a pouco né e aí, por exemplo, esse processo de enlouquecimento do, 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 dos dois personagens vira uma discussão sobre masculinidade ali, né? Sim. Os caras estão enclausurados num lugar, eles tomam porre junto, eles brigam junto, um reclama do peido do outro, é. eles começam a discutir sobre coisas mais triviais que existem, Sim. um começa a ganhar confiança do outro e depois eles estão dançando juntos, aí começa um negócio até meio sexualmente é uma estranho, tensão, né? assim... É, é muito rico, como com dois atores e uma história simples, tu pode fazer um baita filme. Né?
0: É, e aí você começa a enxergar até assim, no processo de enl enlouquecimento, principalmente do personagem do Pattinson, né, o Efraim, é, até a questão de como eles acabam visualizando objetos assim fálicos que seria até o próprio farol, né? É aquele aquele deslumbramento, aquela coisa assim, é a masculinidade na veia mesmo como o Marcos comentou, né? Fica fica nesse embate para ver ali quem que é o mais machão, digamos assim, né? E você tem esse objeto fálico ali no farol? E, e, e assim, no, no ponto central dele Você tem O que seria a espécie de recompensa No seguinte, pode é, Teorizar um pouco, né Sobre, sobre, sobre isso Que é o, a própria luz do farol, né Que o... o
1: a luz o do farol no começo só é acessada pelo Thomas
0: Wake né? É, o William Dafoe, assim ele, né, O Thomas Wake, ele de qualquer maneira, assim, ele quer é, bloquear isso, né, da ideia do Efraim, né, do Robert Pattinson, tipo, é como se fosse ali o tesouro, o, o marco principal ali é onde o Efraim, ele não pode acessar, né.
1: E é o prazer sexual da ilha também, né, o Pattinson tem sonhos à noite de que o, o Willem Dafoe tá tendo prazeres sexuais lá em cima da lanterna do farol. E ele quer buscar isso pra ele, porque é isso que resume a busca do homem no filme. Isso. Então é, é muito interessante.
0: É, e aí assim, galera, até uma coisa, né, viajando um pouco aqui, mas nem tanto... A, as atuações, né? Já entrando nessa parte também, as atuações, né? Tanto do Robert Pattinson quanto do Willen Dafoe nesse filme, elas são é, excepcionais, assim, na minha opinião, né? E acho que o Marcos concorda também. É, é quase que um dois papas ali do submundo, né? É. A gente teve muito isso no cinema esse ano, de, dessa dualidade, assim, desses diálogos entre dois atores fortes, né? Sim, dois papas ali, a gente teve o Hopkins e o Jonathan Price ali e tudo mais. É, no Ford vs Ferrari a gente teve o Matt Damon e o Christian Bale a gente teve o Robert De Niro junto com o Al Pacino Joe Pess enfim, a gente teve vários embates digamos assim, entre atores nesses filmes a... Ah, o Farol ele é muito carregado assim, né? O core ali mesmo desse filme são os dois atores ali, né?
1: É a melhor performance que eu vi na minha vida dos dois atores assim. E isso que o Willian DeFouw já fez uns 50 É, o Willian Defoe
0: é um obreiro ali do, do cinema, o né, cara de Hollywood, faz de né? tudo, né? Já fez até o Hector Babenco, né, cara. É
1: fantástico, cara, é muito boas as atuações, Eu acho que inclusive de toda essa brincadeira técnica do filme, a história em alguns momentos ela pode ser muito carregada assim, não te entreter tanto. Mas uma coisa que não cai de nível em nenhum momento são as atuações, Sim. eles estão muito bem.
0: É, eles criam quase que um linguajar típico ali dos marinheiros, daquela região ali e tudo mais. E o Robert Pattinson é muito legal também ver essa mudança mesmo, né, na perspectiva de um cara que foi estigmatizado ali por Harry Potter, principalmente por Crepúsculo, ah, vai ser mais um ator team e tudo mais, ah. e o cara, ele já, assim, ele já, o Marcos até pode falar com mais propriedade do que eu, ele já deu várias amostras aí do ator que ele pode ser, né?
1: Ah, não, eu falar que o Pattinson é ruim é porque a galera não, não vê muito filme dele, né? O cara fez o Cosmópolis do Cronenberg, fez o Bom Comportamento dos Irmãos Seft, agora fez o fez o The Rover, aquele também, que é a caçada, que é muito bom.
0: Vai fazer o Batman agora. Vai ser o
1: Batman, vai ser um Batman foda, depressivo pra caralho. E fez o um faroleiro no farol, cara, completo, é um baita torto, tem um futuro brilhante, hein.
0: E é isso, assim, galera. Esse filme, né? Pra também a gente não dar todos os spoilers possíveis desse filme. Esse é um filme que fala muito da mascul masculinidade, como a, gente já, como a gente já falou, desse embate mesmo, é, desse não enlouquecimento, mas que é uma coisa que não dá pra resistir ali, né? Uma uhum. coisa que por toda a temática, por tudo que acontece ali é uma coisa inevitável, né, essa palavra e dessa busca incessante ali do mínimo de prazer que eles vislumbram ali no farol, né Do símbolo do farol, né
1: é isso, não tem muito mais o que falar assistam esse filme se possível no cinema se não tiver passando na cidade de vocês logo, logo tá disponível na internet
0: não tem desculpa pra assistir e aí Marcos, vamos pra aquela hora que a gente gosta a hora das notas aí, qual que é a sua nota é. aí?
1: olha cara, aumentou um pouquinho hein, quando eu tô conversando <risos> contigo e a gente estava em dúvida entre esse filme e o do próximo episódio mas pra mim Farol é um filme nota 9 cara. muito bom um dos melhores de 2019 porque foi lançado no final do ano nos Estados Unidos e já entra 2020 porque foi lançado no Brasil em 2020 como um dos meus preferidos do ano pra mim Farol é cinema assim, é, é o que a gente
0: espera de um filme quando a gente sai de casa e compra um ingresso assim é isso aí uhum. é, Eu vou concordar contigo, cara, eu vou é. dar nota 9 Pra esse filme também, Boa. até pensar em dar uma nota Mais quebrada, mas não faz sentido né? Vamos dar uma nota fechadinha Ali, eu acho que esse filme é nota 9 Também por tudo que a gente já falou Esse é um filme maço, assim Muito bem feito mesmo, você vê que ele é pensado De cabo a rabo ele conta com atuações excepcionais que carrega o filme. A trilha sonora também ela é totalmente imersiva ali, ela te bota no filme mesmo e você não consegue mais sair assim, você é sugado pelo filme. E a fotografia, enfim, a gente não precisa nem falar, ela tá aí, né, concorrendo ao Oscar com muito merecimento. Enfim. É um filme ali em pleno estado da arte mesmo, que vale a pena ser visto, sem preconceitos, tá, galera? Se você estiver pensando que. Porque a Ducha sofreu muito desse mal, né? Se você estiver pensando que você vai ver um filme de terror ali baratinho, pra dar uns sustinhos e tudo mais, não é essa a ideia, tá? Isso daqui é um filme de imersão de atmosfera, né, mais?
1: É, pode ser que você nem tome susto assistindo. Que tu vá ao cinema ou que tu assista em casa, muito mais pelo prazer de ver uma história interessante do que de tomar um susto,
0: né? É isso aí. É isso. E aí agora, é né? Boa.
1: Não, a boa notícia é que a gente tá encerrando o episódio 8 e a gente já tem até data pra ter o episódio 9, né? É
0: isso aí, galera. Logo menos a gente já vai soltar o episódio 9 aí pra falar desse filme que a gente comentou, né, no episódio. Chamamos Falando do... no Oscar, né? Um dos mais esnobados ino... do Oscar que é o Anka James, né? O Joias Brutas, do Adam Sandler, né?
1: Exatamente. Falaremos do novo filme do Adam Sandler que, acreditem, é muito bom.
0: É isso aí, galera. Beleza? Um prazer estar com vocês mais uma vez. Tamo Valeu. junto. Tamo junto. Até mais!